0: سلام أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره بهذا الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات. نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا. إحنا بسنة 2015, بمساء عادي من شهر أيلول في منطقة جبل عمان في العاصمة الأردنية. الوكيل خالد بن مفرج وزميله الملازم حسن العوامله نوبين في المنطقه وفجأه شخص مجهول الهويه يطلق الرصاص عليهم رصاصاته بتقتل الوكيل خالد وبتصيب زميله حسن بمر يومين وبتاريخ 22 ايلول يتم القاء القبض على عمر النصر احد سكان المنطقه اللي صارت فيها الجريمه بغرض التحقيق شقيقة عمر ومحاميته هدى النصر تحكي لنا أنه الشرطة ادعت أنه القاتل دخل للعمارة اللي كان عمر ساكن فيها ومن نفس الباب اللي بيودي لبيته. بس هدى بتوضح أنه ما في تسجيلات كاميرات أو أدلة بتثبت هذا الكلام. عمر في هديك المرحلة لا يعد موقوف لسه وفي الأصل مدة إلقاء القبض ما بتتجاوز 24 ساعة. ومع ذلك بعد أكم من يوم أرسل عمر لإدارة البحث الجنائي في عمان. هناك استجوبوه ثلاث ضباط. وتعرض عمر للعنف والضرب والتعذيب أثناء استجوابه هدى بتحكي لنا أن التحقيق مع عمر ما كان بسبب الشك أنه هو القاتل إنما عشان يعرفوا علاقته بالقاتل اللي بحسب كلامهم دخل العمارة اللي ساكن فيها وبحسب أبناء شقيق عمر وزوج شقيقته كانوا حاضرين في هداك اليوم في إدارة البحث الجنائي لكنهم منعوا من الاتصال بعمر حتى شقيقته اللي تعد محاميته أيضاً ما كان مسموح إلها تتواصل معه في تاريخ 30 ايلول توصل لهدى مكالمه من مديريه الامن العام وبتتخبر انه شقيقها توفي لاحقا اتضح انه عمر توفى على اثر التعذيب اللي تعرض له خلال التحقيق هي الحقيقه
1: وفاه عمر النصر او مقتل حتى نقدر نقول اكثر أجدت في التعبير مقتل هي كانت هي الحقيقه تحول ونقطه
0: مفصليه كانت في هذا المجال خاصة موضوع التعذيب. ضيفتنا في هذه الحلقه هي المحاميه فاطمه الدباس، رئيسه الجمعيه الاردنيه لحقوق الانسان.
1: والتعذيب هو اللي بيقوموا فيه رجال السلطه على المواطنين، بغض النظر كان هو متهم، كان مذنب، غير مذنب، لابد من انه في مو في ضمانات محاكمه عادله لابد من اتباعها ويتم التحقيق، والمذنب بياخذ قصاص المنصوص عليه في القانون، لكن هذا التعذيب هو بيتم هي معامله معامله لا انسانيه وقاسيه مهينه قد تؤدي الى الايذاء النفسي والمعنوي والبدني وقد تؤدي الى الوفاه وهذا ما حصل مع المرحوم عمر النصر.
0: في الاول من تشرين الاول نقلت جثه عمر من اداره البحث الجنائي لقسم الطب الشرعي لتشريح الجثه. وكشفت أدلة الطب الشرعي انه جسد عمر المصاب بالسمنة أصيب بتضخم في القلب، وأظهرت الفحوصات النسيجية وجود نزيف في الجلد وأنسجة تحت الجلد، ووصلت الإصابات ل 40% متفرقة في أماكن مختلفة من جسده. واختلف تشخيص تاريخ الكدمات، آخرها كان قبل 24 ساعة، وأقدمها أقل من 10 أيام. مما يعني أن عمر تعرض للتعذيب أثناء توقيفه عند الضباط خلال فترة الثمانية أيام الممتدة من تاريخ اعتقاله حتى تاريخ وفاته العائلة رفضت تستلم جثته لعشر أيام قبل الموافقة على دفنه بشرط إجراء تحقيق في أسباب الوفاة وتعرضت العائلة لضغوطات بسبب إصرارها على عدم استلام الجثة بحسب شقيقته هدى سألنا فاطمة بصفتها حقوقية كيف بتنظر لمدى كفاية النصوص التشريعية المجرمة للتعذيب وشو أبرز المآخذ عليها؟ يعني دائماً من إحنا
1: منكرر في تقاريرنا من خلال التوصيات والملاحظات اللي بتجينا من اللجان الدولية إنه ما زالت هاي العقوبة هي بيعتبروها هي عقوبة للجنحة. وجريمة التعذيب هي الحقيقة جريمة قاسية جداً وما بتأثر على الشخص نفسه بتأثر على عيلته بتأثر على المجتمع بتعمل نوع من الترويع والرعب في نفوس الناس بالشارع يعني بشكل عام في المجتمع وبالتالي لو رفعوا الحد الأعلى للعقوبة بحيث على الأقل تأخذ الحد الأعلى من العقوبة قد تكون مؤبد لأنه هذا يعتبر قصد القتل القصد لما بتعرف انه التعذيب قد يؤدي الى الايذاء ويؤدي الى الوفاه وبالتالي انت عم ترتكبه فلا بد انه يكون في عليك مثل اي شخص بقتل الثاني بقصد وبتكون كل الادله بتقول انه هو تقصد وكان ناوي بدنا يكون اقصى عقوبه ممكن تكون مؤبد مدى الحياه فإحنا هذا اللي بنطالب فيه يكون تغليظ
0: العقوبه على مرتكب جرائم التعذيب أما بخصوص تعريف التعذيب فاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أعطت تعريف واضح. هي الاتفاقية
1: قالت أنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً. يعني لازم يكون في ألم شديد حصل للشخص. وهذا الألم الشديد شوية قياسه بيكون صعب. إحنا عنا بقانون العقوبات المادة 208 هي من سام شخص أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار إن عادة مثل ما قلت لك قبل شوي أنه بتم شوي ضغط عليهم حتى يحصلوا على إقرار وانتزاع إقرار وإذا ثبت في المحكمة في قضية مثلا أي قضية تمت وأخذوا اعترافات وإقرار منه تحت التعذيب وثبت التعذيب اعترافاته تعتبر باطلة في قضية أخرى لأنه إحنا أمام قضيتين منكون القضية الأولى اللي هي تم القبض عليه بشأنها والقضية الثانية قضية التعذيب اللي صارت يعني إذا تم التعذيب وانتزعت اعترافاته حول القضية الأولى اللي تم اعتقاله عليها كل اعترافاته تعتبر باطلة وهذا الشيء منصوص عليه أيضا في الدستور الأردني نص إنه الشخص لازم لا يحبس ولا يحتجز الا بناء على نص قانوني وبناء على جريمه ولا بد من معاملته معاملة انسانيه حافظه للكرامه تصون كرامته فاحنا دائما دستورنا بنادي بمعامله
0: الناس معامله حسنه عمر كان مصاب باضطراب المزاج ثنائي القطب وهو اضطراب نفسي بيخلي الشخص يعاني من تقلبات نزاجية مفرطة بين ارتفاعات عاطفية متمثلة بالهوس وانخفاضات متمثلة بالاكتئاب ولما تم القبض عليه ما تم فحصه للتأكد من صحته النفسية وتم التحقيق معه كإنسان ما بيعاني من أي أمراض نفسية حاولت هدى تقدم لمركز البحث الجنائي تقارير طبية تثبت أن عمر مصاب باضطراب نفسي ولازم يتم التعامل معه بطريقة مختلفة لكن لم تعطى أي مجال وهذا بخلينا نتساءل هل في تشريعات أردنية تضمن حق الموقوف أو الموقوفة اللي بيعانوا من أي مرض نفسي؟ سؤالك كثير مهم أنه الفحوصات الطبية، السيرة المرضية
1: للشخص أول ما يلقى القبض عليه يجب أن يكون هناك اتصال مباشر مع أهله لأخذ السيرة الذاتية عنه إيش بيعاني من أمراض، إيش بيعاني من سلوكيات، إيش عنده أسبقيات حتى يتم التعرف وتشخيص الحالة حتى يتم كيفية التعامل معها وهذا قد لا يؤدي الى التعذيب لكن ما في نص واضح هي كل شخص يعتقل والاعتقال قد يكون يؤدي الى السجن وقد ينتهي فقط باعتقاله ساعات او أيامه ويخرج لكن مش معمول فيها غير مطبق الحقيقه الموقوف ما في يعني ما في نص بتحدث عن الموقوف هن بيتحدثوا عن الشخص لما يودع السجن لايقافه مده معينه احنا دائما شكوانا ما يسبق ايداعه للسجن ما يسبق قرار التوقيف لأنه التوقيف مرات بيكون توقيفه يوم مرات بيكون توقيفه أسبوع مرات أربعة عشر يوم بس ما قبل صدور التوقيف هذا اللي غير متابع وغير مغطى وغير مراقب يجب أن تكون هناك معاملة إنسانية وملائمة واستوفي كافة حقوقه
0: لكن مثل ما توضح لنا من خلال قصه عمر ما بيكفي انه نعول على مدى تطبيق الافراد المسؤولين عن التحقيق لاساسيات المعامله الانسانيه واضافه للتعذيب اللي تعرض له عمر ما كان مسموح له يوصل للعالم الخارجي خلال فتره توقيفه فشو بيحكي القانون بهذا الخصوص هو في نص انه الـ الـ
1: هي غالبا بتيجي على السجين وهن للاسف هذا نوع من الثغره في التشريعات إنه بيعتبروا إنه أي شخص تحت رجال الأمن هو خلص موقوف أو هو مسجون لكن لا لسه هو ما دخل السجن يعني هذا مراكز الاحتجاز لا تعتبر سجن هي معروفة مراكز احتجاز أو اعتقال حسب الشيء المشتبه فيه ما عندنا نص لكن هي عبارة عن قوانين أو أنظمة وتعليمات موجودة في الأمن العام لكن إحنا دائماً نشكو من التطبيق العملي أنه للأسف هي غير مطبقة غير مفعلة يعني معروف أنه في لابد من معاملته معاملة ومعاملة إنسانية
0: والاتصال بأهله طيب في حالة مثل حالة عمر أي شخص مشتبه به عم يتم التحقيق معه شو بتكون حقوقه الأساسية؟ هي ضمانات المحاكمة
1: العادلة وحقوق المشتبه به في أصول المحاكمات الجزائية واضحة لكن هاي الحقوق موجودة إنه أول شخص عندما يلقى القبض عليه أول حق من حقوقه إنه يعامل معاملة إنسانية ولائقة وحافظة كرامته ثانياً لابد من اتصال بالعالم الخارجي وهن دوي لازم يتصل بأهله من تليفونه من تليفون المركز يوضع في مكان ملائم ولائق يقدم له العلاج إذا كان بحاجة للعلاج
0: يطلب وجود محامي ويسمحوا للمحامي يشوفه. بحسب ما بتحكي لنا شقيقته هدى، عائلة عمر ما كانت عارفة إنه موقوف إلا في اليوم الثالث من توقيفه، وعرفوا فقط لأنه البحث الجنائي استدعى شقيقه وطلب منه يحكي مع عمر ويقنعه إنه يتعاون معهم لأنهم مقتنعين إنه عمر مخبي عنهم معلومات. لما منروح
1: للامن العام نسالهم عن الاحصائيات والنسب وكم قضيه تحولت هن بيقولوا في قضايا تحولت لكن يظهر انه ما في نشر لهذا الموضوع فإحنا كنا من خلال منظماتنا نقول لهم النشر في عدد القضايا اللي احيلت على اساس تعذيب هذا بيريح الشارع بيريح الناس انه في قصاص في عقوبه في حد عم بيتابع مش ان عم بيصير في تعذيب وبيمروا الاشخاص الجناة بلا عقوبه يعني بيصير في نوع من الافلات من العقاب فهذا اللي احنا دائما نفتقر له ما احصائيات ما احصائيات عدد القضايا اللي تم تكييفها تعذيب ولا احصائيات كم قضيه تم الحكم فيها قضيه عمر النصر هي اللي كانت في على تغطيه اعلاميه في البدايه كان ما سمح لنا ندخل احنا لمواقف طبعا الاعتقال ولا حتى بنقدر نشوف الشخص لانه لو في مراقبه وفي محامين وفي على الاقل كاميرات ممكن تحد هاي من التعذيب اللي بتم في المراكز بالاخر سمح لنا نحضر جلسات التحقيق ونحضر جلسات المحاكمه في محكمه الشرطه.
0: أما بخصوص الحكم اللي صدر بحق المتهمين الثلاثة بمقتل عمر النصر فصدر بعد حوالي أربع سنوات من تاريخ مقتله والتهم بناء على ترتيب النيابة العام الشرطية كانت التعذيب بحسب أحكام المادة 208 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والضرب المفضي إلى الموت والقضية كانت محولة لمحكمة عسكرية مع إنه المجني عليه مدني هي هذا المأخذ اللي دائماً إحنا منظمات حقوق
1: الإنسان بنحكي فيه ولما نكتب تقاريرنا بنحكي لأنه يعني لما بيكون المرتكب الجريمة هو من رجال الأمن و أو من الشرطة وبالتالي القاضي بده يكون من رجال الشرطة بعد الحاح طويل من منظمات المجتمع الدولي والتوصيات اللي قامت فيها اللجان المعنية في, في, في اتفاقية مناهضه التعذيب تم دمج ما بين قاضي عسكري وفي قاضي مدني في هاي المحاكم لكن هاي القضيه تحول للقضاء لكون المتهم عسكري فكل عسكري يحاكم امام محاكم عسكريه احنا مطالباتنا انها تحول للقضاء المدني حتى يكون نوع من الحياديه احنا بنشكك في النزاهه وخصوصا في الاخر عندما تم الحكم على الجنا في
0: قضيه عمر النصر لكن مع صدور قانون العفو العام سنه 2019 سقطت عن المتهمين تهم التعذيب ومخالفة الأوامر مع الإبقاء على تهمة الضرب المفضي إلى الموت منظورة في القضاء والغريب أنه جرم التعذيب كان مشمول بقانون العفو العام ومش مرتبط بإسقاط الحق الشخصي بمعنى أنه تهمة التعذيب سقطت بدون ما حتى تتنازل عائلة عمر عنها ممكن نحكي أنه هذا يعد قصور تشريعي كونه بمجمل الاتفاقيات الدولية اللي الأردن موقع عليها معروف أنه جريمة التعذيب لا تسقط لا بالتقادم أي بمرور مدة زمنية معينة ولا بالعفو العام عقوبه الضرب المفضي الى الموت حدها الادنى 7 سنين من السجن اما لما يكون المجني عليه بيعاني من امراض نفسيه فحدها الادنى بيكون 12 سنه هاي تعد ضمانه من القانون للاشخاص اللي بيعانوا من المشاكل النفسيه او الاعاقات لكن مع ذلك الحكم اللي صدر بحق الثلاث المتهمين بدايه سنه 2020 في ثاني محاكمه وسبع سنين من السجن. لاحقاً وبنفس السنة، قدم مساعد النائب العام طلب استئناف أمام محكمة التمييز ضد المتهمين الثلاثة لتغليظ عقوبتهم. نقضت محكمة التمييز حكم محكمة الشرطة، واعتبرت إن الأفعال اللي ارتكبها الجُناة تشكل جناية ضرب مفضي إلى الموت، وأعادت القضية لمحكمة الشرطة لاستيفاء الشروط القانونية. وفي الثامن من تشرين الأول من سنة 2020، تم تعميم الحكم النهائي ونشره في الأخبار وبحسب هدى القرار هذا يعد سابقة على مستوى حقوق الإنسان في الأردن كونه صدر عن محكمة التمييز وبدين أشخاص من أفراد إنفاذ القانون وبدعم المطالب لاتخاذ إجراءات وتعديلات تشريعية بخصوص التعذيب وإساءة المعاملة هو الحقيقة الأردن الآن في مرحلة تقديم تقريره للأمم
1: المتحدة لكن بسبب جائحة كورونا نوعا ما تأخر لكن إحنا في هذه المرحلة قضية عمر النصر لما يتقدم في تقرير الأردن أنه إحنا عاقبنا ثلاث أشخاص على أثر التعذيب هذا الحقيقة بريح اللجنة أنه عم بيحطوا إيدهم على الملفات أنه ما في إفلات من العقاب أنه الجاني بتعاقب يعني التقرير السنة حيكون في نوع من الإيجابيات بالإضافة إلى إذا عدلوا القانون لأنه رفع العقوبة لسبع سنوات معناته انت تجاوزت النص الموجود في قانون في 208، 208 بتقول من سنه لثلاث، لما التمييز رفعتها لسبعه، معناته هي عدلت العقوبه بالرغم منها الماده ما تعدلت، يعني كيفتها كي على اساس انها جريمه اخرى ولي وليست جريمه فعل ادى الايذاء ادى الى الموت. هذا مبشر.
0: مع ذلك لسه في مجال كبير للتحسين والأردن ما يزال بواجه معضلات قانونية فيما يتعلق بمسألة التعذيب منها إمكانية سقوط العقوبة بالتقادم أو العفو زي ما صار مع عقوبة المتهمين في قضية عمر إضافة لعدم نص القانون صراحة على تعويض عادل ومناسب لضحايا التعذيب أو إعادة تأهيلهم كنت معكم في هاي الحلقه من الاعداد والتقديم روان نخله للكتابه فريق صوت للتحرير عمر فارس من الهندسه الصوتيه محمود ابو ندى وشكرا لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا هذا الموسم من بودكاست احوال من انتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضه التعذيب ديجنتي في الاردن وبرعايه وزاره الخارجيه الالمانيه وبرنامج الشراكه الدنماركيه العربيه